0: Dentro de nuestra serie de repercusiones donde partimos del hecho de que la cruz de Cristo y la resurrección marcó un hito que definió absolutamente todo. No solamente define el curso de nuestras vidas en cuanto a salvación, sino también que la cruz y la resurrección definieron el curso de la interpretación de un bloque de nuestra Biblia que nosotros lo llamamos el Antiguo Testamento o las Escrituras Judías. Y de allí que surja esta gran pregunta, que nos esforzaremos por tratar de, tratar de responder y de cubrir qué hacemos con el Antiguo Testamento en menos de 45 minutos, lo cual ya es un reto, porque una pregunta así demandaría por lo menos un semestre académico de dos días de clases, de dos horas cada una, como para poderlo cubrir. A profundidad y a cabalidad Pero trataremos de hacer el milagro de esta mañana De comunicar buena parte de la respuesta A la luz de la Escritura Y de cómo los apóstoles entendieron las cosas El Antiguo Testamento es esa parte de su Biblia Que está después del índice Y que comienza con el libro del Génesis Y termina con el libro de Malaquías Justo antes de esa hojita divisoria Que dice el Nuevo Testamento ¿Ya? ¿Ya? Este Antiguo Testamento o las Escrituras Judías, eh, tenemos que reconocer ciertos elementos hasta antes de acercarnos a ese bloque de libros que están dentro del Antiguo Testamento. Y la, la primera cosa que yo tengo que reconocer es que usted y yo estamos a 2.500 años de distancia del último libro del Antiguo Testamento de haber sido escrito. Y eso ya es bastante, porque si Malaquías escribe allá por el 450 a.C. Usted y yo tenemos una distancia increíble con el último libro y si, tu, si tomásemos como referencia el primer libro escrito por Moisés allá por el 1500 antes de Cristo para hacer el cálculo rápido significa que usted de la lectura del Génesis ¿a cuántos años está? ¿2000 más 1500? Usted está a 3500 años de distancia en la lectura de esos textos. Y ahí viene una complejidad. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo, ni usted ni yo, conocemos los estilos literarios. Es decir, la manera en cómo se escribían las cosas en dichas culturas y en dichas épocas. Además, tenemos que recalcar lo siguiente, que esos libros del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, están revestidos de cultura. Hay muchos temas culturales que, ¿a qué distancia están de nosotros? Entre 3.500 y 2.500 años de distancia con respecto al texto bíblico del Antiguo Testamento. Y esto va a generar un sinnúmero de, no digo obstáculos, pero sí de determinadas complejidades que se van a anotar al momento de leer el texto bíblico. ¿Y por qué? Solo por poner un ejemplo y quizás hablar de un par de cositas técnicas al momento de leer el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿usted está relacionado con el lenguaje hiperbólico de los textos militares de la conquista en el Medio Oriente? ¿Le suena familiar eso? ¿Aprendió eso en la escuela? Quiero que interactúe conmigo. ¿Sí está aquí? Ok, porque es medio complicado llevar esto y tener un público de ni fu ni fa, entonces es como que quiero asegurarme que usted esté aquí. Ok, entonces a usted le suena familiar el concepto de el lenguaje hiperbólico dentro de los textos o narraciones militares de la Mesopotamia de, o del Oriente Medio Antiguo? No, ¿verdad? Pero sucede que si usted lee el libro de Josué y el libro de Jueces, usted encuentra allí ese estilo literario que usted no lo sabe leer. Yo tampoco. ¿ya? Hagámonos uno todos en este momento. ¿ya? Segunda, segunda pregunta. ¿Puede usted identificar, y aquí yo sé que usted va a responder un no, pero con, con letras mayúsculas grandotas y en negrillas, ¿ya? pero usted puede reconocer la composición simétrica de la poesía oriental. Okay. Vamos con otro. ¿Podría usted identificar dentro del texto del Antiguo Testamento una estructura literaria eufemista o entender el sarcasmo de los textos del Antiguo Testamento? Entonces, solamente dese cuenta de estas cosas. Usted está frente a un texto que tiene por lo menos 2.500 años de distancia. Segundo, usted tiene un texto que está envuelto en vestiduras culturales que usted ni yo no estamos familiarizados. Y tercero, ni usted ni yo sabemos leer esa forma literaria. Y de aquí cabe recalcar un concepto que ha salido dentro de algunos de nuestros grupos de estudio de que la Biblia no solamente es el libro que debe de ser leído Sino que tiene que aprenderse a leer ¿Ya? Porque los, los peores disparates Y las peores cosas Han salido de un pésimo acercamiento al Antiguo Testamento La gente no tiene idea de cómo leerlo La gente no tiene idea de cómo interpretarlo menos aún de cómo relacionarlo con la vida cristiana. Y por eso es que entramos en errores, vamos a chequear algunos errores a lo largo de esta conversación al momento de acercarnos al Antiguo Testamento. Ahora, teniendo eso en claro, quiero que usted me acompañe a Romanos 9, del 3 al 5, para por lo menos ir entendiendo cuáles son o cuáles deben ser los contenidos ...que yo voy a revisar dentro de este Antiguo Testamento. Y lo vamos a trabajar de una forma rápida, antes de leer el texto bíblico. El Antiguo Testamento yo lo puedo dividir en tres grandes bloques de textos. Primer gran bloque, la ley de Moisés. Segundo gran bloque, los profetas. Ahora, este segundo grupo se pueden dividir en los profetas anteriores y los profetas posteriores... Y si usted me dice, hermano, ¿y no son los profetas mayores y los profetas menores? Yo le voy a responder, ¡no! ¿Ya? Y son los profetas anteriores y los profetas posteriores, porque Son anteriores al exilio y posteriores al exilio. Así lo entendió Jesús y sus apóstoles. ¿okay? La ley de Moisés, los profetas anteriores y posteriores, y el último gran grupo son los escritos. Y de este último gran grupo que son los escritos, el libro más representativo es el libro de los Salmos, porque es el más extenso. ¿Ok? Vamos tomando la lección. Entonces, yo puedo dividir al Antiguo Testamento en tres partes, comenzando con la ley de Moisés, segundo, los profetas y tercero. Los escritos, cuyo texto más representativo por extensión es el libro de los... Gracias. Ahora, dentro de estas tres divisiones, vamos a encontrar algunos conceptos que están a lo largo de estas tres divisiones. Romanos 9, del 3 al 5, dice así. Desearía yo mismo, esto escribe el apóstol Pablo en su afán de describir lo que él siente por sus hermanos de raza, los israelitas. Desearía yo mismo ser maldecido, separado de mi pueblo, perdón, separado de Cristo por el bien de mis hermanos. Los de mi propia raza, el pueblo de Israel Y aquí viene algo interesante Pablo comienza a mencionar Cuáles son las cosas importantes Que deben de resaltarse En el Antiguo Testamento ¿Okay? ¿Cuántas divisiones tenía? ¿Y cuántos conceptos tiene? Vamos a leerlos Primero dice De ellos son el concepto De la adopción como hijos Es decir, de que Dios quiere Un pueblo para él Segundo tema, la gloria divina, el Dios que se manifiesta con, con toda su majestad. Tercer contenido o concepto interesante en el Antiguo Testamento, los pactos. Y que por si acaso nos vamos a centrar dentro de nuestro diálogo en tres. Tres, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. Pero en todo caso, Pablo dice los pactos. Siguiente, la ley, Moisés. El otro, el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. Y también dentro de, este, de esta historia del pueblo de Israel que se deja ver en las páginas del Antiguo Testamento, tengo a los patriarcas. ¿Quiénes son ellos? Olvídese de Goku, pero es Abraham, Isaac y Jacob. ¿ya? Eh, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, ¿nació quién? ¿Quién? Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Muy bien, entonces, cuando leemos estos textos de Romanos, podemos ver por lo menos cómo los, cómo los apóstoles comienzan a centrar cuáles son los conceptos importantes que yo debo de evidenciar en el Antiguo Testamento. ¿Antiguo Testamento que tiene? Tres partes y que comparten... Estos conceptos que Pablo ha resumido aquí y que al final, gracias a Dios que Pablo escribió así, que al final dice nació Cristo como el pináculo de todo lo que se ha descrito antes en esos libros de la ley. Pero aquí viene un problema. Pablo y los apóstoles tuvieron que enfrentarse en el primer siglo con problemas que comenzaban a surgir. Porque cada persona o grupo de personas querían interpretar el Antiguo Testamento a su gusto y antojo. Ahora espérese, es que sucede que nosotros también tenemos ese problema. Porque yo sé que la oración de usted puede ser muy, muy de corazón, muy linda y mire yo, yo lo amo y lo respeto Ya si, si, si usted hace eso. Si usted ora y busca al Señor Pero en ocasiones la gente Entonces dice Señor mira Háblame por tu palabra no este Y, y, y guía tú mi dedo Señor Para que allí donde, donde caiga mi dedo Sea tu propia voz hablando ¿Verdad? Entonces ponemos la, el dedo donde caiga Y allí Voz de Dios no Vamos a ver qué me salió aquí Se va a reír en ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, las leñas, las piedras, el fuego y hasta la mío el agua de la zanja. Entonces, ¿qué podemos esperar que la ira de Dios encienda sobre nosotros en esta, en esta tarde? No, no funciona así. El mal uso del Antiguo Testamento puede llevarnos a problemas como estos, a religiosidad. Y fíjese que eso fue el inicio de las disputas entre dos grandes grupos que conformaron la iglesia desde el primer siglo. Y hasta el día de hoy debería ser así. Pero ¿cuáles son esos dos grandes grupos? Judíos que habían hecho de Jesús su Salvador y Mesías. Gentiles paganos que habían creído en Jesús como su Señor y su Salvador. Y de estos pueblos Dios había hecho... Uno solo. ¿Se acuerda de Efesios? Allá capítulo 2, capítulo 3. Dios hizo de dos pueblos uno derribando el muro que los separaba. Haciendo así la paz. Ok. Dios había hecho de estos dos pueblos un solo pueblo que es la iglesia. Y sucede que dentro de este grupo de judíos que se habían convertido al Señor Jesús. Había muchos que salieron de la secta de los fariseos. Entonces ellos asumían... Casi que tenían la cátedra de cómo enseñarles el Antiguo Testamento al resto de gente indocta, inculta y por último gentiles paganos que no tienen idea de cómo se manejan las cosas de la fe. Y tenemos el texto de Hechos 15, capítulo 1, para comenzar, este, Hechos 15, verso 1, para comenzar a ver el desarrollo de estos primeros roces. ¿Qué dice allí? Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, si son judíos salen de Judea, si son de Jerusalén peor todavía Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos Entonces ahí viene un punto ¿no? ¿Y por qué enseñan? O sea, creo que el texto de Lucas apunta a una no dependencia de la enseñanza apostólica Que habían recibido los que habían compartido con Jesús más de tres años Y esto es algo que ellos comienzan a hacer por su propia cuenta se, comieron, se Comenzaron a enseñar dos los hermanos diciendo, ¿qué dice el texto? A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, entonces ustedes no pueden ser salvos. Y hay un gran problema de lectura. Entonces estos judíos podían ir al Antiguo Testamento e ir a las páginas en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, donde decía... Todo varón que nazca dentro del pueblo tiene que ser circuncidado, porque esta es la señal de que ustedes son mi pueblo al octavo día después de haber nacido. Así era, ¿verdad? Y esto será para ustedes estatuto perpetuo en vuestras generaciones, dice el Señor. ¡Pum! ¿Cómo hacemos para interpretar eso? Porque si fuese así, de que yo tomo cualquier cosa en el Antiguo Testamento que dice, esto será señal perpetua, esto será estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Entonces, voy a hacer una pregunta que espero que no me la responda porque no quiero saberla. Pero solo se la pregunto para que usted se la responda. Si es hombre, ¿está usted circuncidado? No me responda. Si su respuesta es no, quizás como en la mayoría de los que están aquí Si su respuesta es no, entonces estos judíos del primer siglo le hubiesen dicho Tú no puedes ser salvo ¿Por qué? Porque no estás obrando conforme a la ley de Moisés ¿Quién escribió que esta será la señal de que ustedes son mi pueblo? Por estatuto perpetuo dice el Señor Forever and ever, amén Y tendrían que irse de aquí porque por lo general los no circuncidados ni siquiera podían estar presentes en la gran asamblea donde se reúnen los adoradores del Dios viviente a adorar. Pero en todo caso, esto comenzó a generar un religiosismo dentro de la iglesia ya del primer siglo. Si no se someten a la ley de Moisés y si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y ahí vienen cosas interesantes para pensar. No sé si usted se da cuenta de que cuando la gente se acerca al Antiguo Testamento es como que se olvida de leer. Sinceramente le digo, es como que si nos olvidásemos de leer el simple castellano. O sea, ni entremos en los tres temas técnicos que definimos al inicio. Solo quedémonos con el castellano, crudo y sencillo. Entonces es típico, la gente va a Deuteronomio 28, ¿se acuerda de ese texto? ¿Alguna vez lo ha leído? Muy bien, Deuteronomio 28 comienza, acontecerá que si tú obedecieres y pusieres por obra todos los mandamientos, estatutos y ordenanzas que yo te prescribo hoy, Bendito serás tú aquí, allá y por allá Bendito bendito tú, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia El fruto de tus campos en la ciudad Cuando te vayas al campo, cuando te vayas de paseo Bendita tu arteza de amasar bendito. Chévere, ¿verdad? Aquí viene la gran pregunta La pregunta propia es ¿Quién cumple todos? Puede, puede decirlo con más confianza ¿quién cumple todos? Nadie. Y más bien nuestra parte, según el Deuteronomio 28, debería ser la siguiente mitad. Porque si nadie cumple, ¿qué dice la siguiente parte de Deuteronomio 28? Acontecerá que si tú no obedecieres ni pusieres por obra todos los estatutos, mandamientos, preceptos que yo te prescribo hoy para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, maldito, 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 maldito. Esa es nuestra parte. Porque ninguno de nosotros puede presentarse y decir, Señor, yo he cumplido todo. Y si se llega a ser el caso... Regálame una foto suya y después de Dios yo le oro a usted todos los días, porque usted lo logró, usted no lo logró, entonces ¿qué hace el Deuteronomio 28? Deuteronomio 28 me encierra a mí en una gran pelota que dice, maldito, maldito, ¿por qué? porque no cumples todos, todo o nada, entonces cómo es nada, maldito ¿Con qué fin la ley de Moisés hizo eso? Ya vamos a ver en otros textos de que la ley de Moisés obró así para que usted y yo nos quedásemos casi que desamparados y entonces le digamos a Dios, Señor, es imposible, no puedo. Es humanamente imposible vivir en el estándar de lo que tú exiges vivir. Y que yo le pueda, producto de la intervención divina en la historia, luego decirle al Señor, necesito que tú resuelvas el problema y me ayudes. Y para eso vino Cristo, para cumplir toda la ley y hacerme libre a mí de la maldición que generaba la ley para quienes la desobedezcan. ¿Vamos bien? Entonces, ¿tiene sentido lo que estos judíos del primer siglo decían? Tienen ustedes que conformarse a la tradición de Moisés, tienen que ustedes obedecer la ley de Moisés, si no, no pueden ser salvos, ¿tienen o no tienen razón? No tienen razón. Ahora espérese pues, porque del Antiguo Testamento, y perdónenme si por ahí yo hiero sus sentimientos y sus susceptibilidades, pero el Antiguo, del Antiguo Testamento también salen es que tú al Señor le tienes que dar la primicia, el primer fruto de tu trabajo, el primer sueldo que tienes, el último sueldo que tienes, la ofrenda, el diezmo, el diezmo del bruto, el diezmo del neto, la ofrenda de aquí, la ofrenda de allá, el esto, el esto, el otro, el otro. Y si tú haces todo eso, Dios te bendice. ¿Qué clase de uso es ese del Antiguo Testamento? Pésimo. Mala interpretación. Y ya va a haber... ¿Por qué? Porque asumo que quizás en su cabeza, como en la mía, pueden estar surgiendo preguntas de más o menos, a ver, pues ¿y no me han dicho de que esto se hace porque está en el Antiguo Testamento y esto de acá, este, aunque esté en el Antiguo Testamento no se hace. Vamos con las cosas que ya no se hacen. Por ejemplo, hombres, ustedes están rasurados, la mayoría de ustedes, ¿sí o no? Ya. porque usted no puede competir con esas, con esas barbas que ya aparecen, otra mascota que llevan algunos debajo de la quijada, ¿verdad? Porque hay perfumes, hay gente que la peina, la limpia, la lava, o sea, es otro hijo lo que se tiene de, de, debajo de la quijada. Okay. Si usted va a la ley de Moisés, usted jamás habría podido cortarse la barba. Porque eso era una señal de deshonra. Le pongo otra. Véase la etiqueta de su ropa. Y en la etiqueta de su ropa va a decir 60% poliéster, 40% algodón. Y probablemente usted puede ser pelucón y decir, no, no, pastor, yo me he visto todo de lino, todo de algodón. Ah, pero en la ropa interior nadie puede engañar, porque eso siempre está mezclado. Ok, usted sabe que la ley de Moisés prohíbe el uso de mezcla de hilos en la ropa que nos ponemos. Prohibido ir a chicharrón. Prohibido ir a la lojanita, prohibido ir a la playa, entonces es un sinnúmero de cosas que a veces la gente cuando se acerca al Antiguo Testamento, a veces dice, no, este principio sí, este principio no, este principio sí, este principio no, ah, uh ah, -uh. ¿Cómo, ¿cómo ve las cosas la misma ley de Moisés? O es todo o es nada, pero no se puede hacer así. Y esta complejidad de que no se puede hacer así, le agrego una complejidad más. Especialmente en la ley de Moisés, esos cinco libros que escribe nuestro amigo Moisés, especialmente en la ley de Moisés, usted tiene una mezcla que a veces es difícil de separar entre tres conceptos de leyes. Hay leyes civiles, hay leyes de culto, es decir, lo que se hace en el tabernáculo, y hay leyes de limpieza o de... Impureza Entonces ahí viene el punto ¿Cómo poder separar estas tres? Y el punto es que la ley de Moisés Está diseñada para que las tres estén Entrelazadas Y sean imposibles de separar Con un solo objetivo De que usted y yo digamos No se puede cumplir todo esto Es terrible cumplir todo esto Imposible entonces podemos caer en una vida religiosa si pensamos, como estos amigos, que si cumplimos con toda la ley de Moisés, entonces nosotros somos salvos. Si recibimos salvación, nos mantenemos en la salvación, seremos salvos en el día postrero. No hay cómo. Otro tema que puede entrar en conflicto es que generaríamos una doctrina de salvación falsa. Si nuestro fundamento es Cristo Y por lo menos los apóstoles lo veían así ¿verdad? Cuando decían siendo Cristo La piedra angular Es la piedra que desecharon los edificadores Y que ha venido a ser cabeza del ángulo Muy bien Si el fundamento es Cristo Entonces al yo agarrarme del antiguo testamento Puedo generar una falsa teología de salvación Y mire un texto de Gálatas Y por si acaso le adelanto como tarea Para el próximo domingo Yo quisiera que usted Traiga leyendo todo el libro de Gálatas ¿Puede? Son cinco capítulos Chiquitos Ya, no se va a molestar, créanme Gálatas 3 del 2 al 6 dice así Pablo nos pregunta Quiero que ustedes, Alianza San Borondón Me respondan esto ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo Por las obras que demanda la ley? ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Nuestra respuesta es no o sea, porque si aún dentro de nuestra respuesta está es que, es que yo sigo, yo sigo los mandamientos y yo veo las ordenanzas y yo trato de cumplir, ¿qué dijera el apóstol Pablo? Ustedes no recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley. Y Pablo, en su pregunta retórica, nos da la respuesta incluida. ¿Qué es lo que dice? O oh, recibieron el Espíritu por la fe con que aceptaron él. Y cuando se refiere a mensaje, ¿a qué se refiere Pablo? El Evangelio. El núcleo de enseñanzas que están dentro de este querigma que hemos hablado aquí domingo a domingo. Bingo. ¿Por quién recibimos el Espíritu? ¿Fue por la ley o fue por la fe puesta en el mensaje de Jesús? ¿Yo le debo a la ley mi salvación? No, porque la ley de Moisés no fue diseñada para salvarme. La ley de Moisés fue diseñada para condenarme Nadie puede encontrar vida en la ley de Moisés Continuemos más adelante Y por si acaso Moisés no se resiente O sea, no vaya a pensar pobrecito Moisés debe estar revolcándose en la tumba de No, después de tantos siglos No, Moisés entendía Moisés entendía dónde tenía que terminar todo esto ¿En qué iba a terminar? No se olvide los textos de Deuteronomio a ver si ya me disparé Los textos de Deuteronomio Uno, profeta te levantaré de en medio de tus hermanos Y si ese profeta no escucharen Yo pediré cuentas Hablando de Jesús que vendría después Y Deuteronomio 30, verso 6 Yo el Señor cortaré el prepucio de sus corazones Y les voy a dar un corazón nuevo Para que me amen, para que me reverencien Y así puedan vivir, dice el Señor Así que Moisés se sabía el final de la película Moisés no se está revolcando en la tumba Por si acaso ¿Qué más dice Pablo? Continúa. Pablo y los gálatas tienen esa confianza, como para tratarse así. Tan brutos son. Tan necios cabezas huecas son. Tan torpes son. Que habiendo comenzado por el Espíritu, que lo recibimos mediante la fe con que se el mensaje. Muy bien. Que habiendo comenzado por el Espíritu, sucede que ahora ustedes quieren perfeccionarse por esfuerzos humanos. O sea, la pregunta es una reducción al absurdo. No existe cómo. Y fíjese, continúa Pablo en, 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 este, en este texto de Gálatas 3. A Pablo y a los discípulos les costaba sangre, sudor y lágrimas fundar una iglesia. Porque los, la típica, día según Pablo, apedreado, golpeado, azotado, encerrado, negado, perseguido, huido, en naufragios, picado por serpientes, ya. Ese es un día normal según Pablo. ¿Ya? Entonces Pablo puede decirles Oigan, tanto sufrir Para nada, a ver Si es que de verdad fue para nada Y los hace pensar Al darles Dios su Espíritu Y hacer milagros y maravillas entre ustedes ¿Lo hace? ¿Dios hace eso? ¿Por las obras que demanda la ley? ¿O por la fe con que aceptaron El Evangelio? ¿Y cuál es la respuesta? Por la fe con que aceptaron El Evangelio y aquí viene Pablo y pone sobre la mesa a comparar dos pactos. El pacto con nuestro amigo Abraham y el pacto con nuestro amigo Moisés, que fue la ley. Y sucede que en el pacto con Abraham yo tengo tres ingredientes que Dios le dijo a Abraham que resumen un poco la historia de la salvación. Abraham se le promete, te voy a dar descendencia, te voy a dar... Un territorio para que esa gran nación se asiente y producto de ese plan voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, este último, este último ingrediente ¿se refiere a quién? Se refiere a Cristo porque Él es quien bendice a todas las familias de la tierra. Y si eso ya le sirvió para usted de corte y confección, ¿verdad? De que cuando usted, uy, sí, Señor, y esta palabra que tú le diste a Abraham es para mí. Y yo te estoy pidiendo ahorita ya cambiar de carro, Señor. Y tú dices aquí de que a través de mí vas a bendecir a todas las familias de la tierra. O sea que yo, mis hijos y mis nietos vamos a tener carro. ¡Mentira! Eso fue para Abraham. Y eso se cumplió en Jesús. ¿Vamos bien? Ok. Ok. Entonces Pablo pone a reducir estos dos pactos, el pacto con el señor Abraham, el convenio o el compromiso con el señor Abraham y el pacto con el señor Moisés y aquí viene el tema, Pablo ¿cuál de los dos usa, ¿cuál de los dos usa para fortalecer su argumento de que la salvación, los, los, las maravillas, los milagros y lo que tenemos de Dios no es por la ley de Moisés? Sino por la fe en el Evangelio ¿Cuál de los dos pactos usa? Abraham Por una simple razón Así fue con Abraham Los patriarcas cuando leímos romanos Así fue con Abraham Creyó a Dios Y eso se le tomó en cuenta como Justicia Porque el pacto de Moisés No estaba diseñado para dar vida Sino para dar Muerte. Para encerrarnos a todos y decirnos, todos ustedes están malditos. Así de simple. Continuamos con la lectura. Entonces, yo puedo tener una pésima doctrina de salvación si creo que con los esfuerzos, producto de una lectura de la ley mosaica o de alguna sección del Antiguo Testamento, puedo lograr hacer algo. Mi convicción está puesta en Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más se puede desarrollar? Una interpretación contradictoria o una hermenéutica contradictoria. Porque aquí viene algo interesante. Con el pasaje de Lucas que vamos a leer, la forma de interpretar el Antiguo Testamento cambió. Y no porque Moisés lo haya hecho mal, sino porque la gente que comenzó a leerlo sin entender cuál era el objetivo final de eso Tergiversó enseñanzas Una tras otra Al tener una hermenéutica O una interpretación contradictoria Fíjese de algo Cada uno de nosotros Podemos tener nuestra propia interpretación Pues ¿Sí o no? Por eso la Biblia Tiene que ser un libro No solo que se lee Sino que hay que saberlo Leer, porque a cuántos años usted está del último libro de la Biblia? ¿Tiene usted una distancia cultural con eso? ¿Tiene usted una distancia en género literario dentro del Antiguo Testamento? Obvio que hay distancias y hay cosas con las cuales usted y yo no estamos familiarizados, ¿verdad? Entonces, sola, solamente por, por molestar, de repente usted está leyendo el Salmo 22, ¿verdad? Perros son mis amigos y me entregaron y horadaron mis manos y mis pies, titita está Entonces, usted puede decir, sí, Señor, porque a mí me han traicionado, a mí me han hecho, a mí me han hecho lo otro, así, asado. Entonces, Señor, pam. Este Salmo se convierte en la respuesta para mi sufrimiento. Y sucede que el Salmo 22 lo que hace es describir la muerte de Jesús. Así que el Salmo 22 jamás se trató de usted. Se trató de Cristo, no de usted. ¿Sí me hago entender? Entonces usted y yo podemos ser quizás hombre o mujer, una pareja que por algún motivo no puede tener hijos. Entonces me topo con la promesa dada a Abraham. ¿Verdad? De ti haré una gran nación. Entonces sucede que a veces una pareja puede estar por décadas pasando y esperando, asumiendo de que Dios les prometió una gran nación. Y el punto es, es que esa promesa nunca fue ni para usted ni para mí. ¿Fue para quién? Fue para Abraham. ¿Me hago entender? Entonces, deberíamos preguntarle a la iglesia del primer siglo... ¿Cómo ellos interpretaban o entendían el Antiguo Testamento? Y después de que usted lea la placa que se está allí proyectando, podemos ir al texto bíblico de Lucas, allá en el capítulo 24. ¿Vamos ¿No bien? 25 y 20, del 25 al 27, vamos a leer, dice así Jesús. Jesús está con dos discípulos caminando hacia un pueblito llamado Emaús. Tan tristes, destrozados, su esperanza ha muerto crucificada. Entonces Jesús les dice, de verdad que ustedes son bobos. ¡Qué torpes que son ustedes! De verdad que hasta son lentos para entender, tardos de corazón. ya. Y qué lentos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Comenzando por Moisés, por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todo el Antiguo Testamento. Y esto fue lo que permitió que la iglesia del primer siglo no tenga 10.000 interpretaciones de un texto bíblico del Antiguo Testamento. Porque manejaban una sola forma de interpretación. ¿Cómo se interpreta el Antiguo Testamento? Todo lo que se escribe acá tiene que aterrizar en una sola persona que es Cristo. Si no aterriza en Cristo la, la, la interpretación y la aplicación de ese texto, esa interpretación no vale. Entonces yo voy al texto, esos, esos que nos gustan ¿verdad? presenta tú la primicia, la temprana, la tardía, el primer fruto del este, el primer fruto de acá, la ofrenda, el diezmo, el diezmo del neto, el diezmo del bruto, este, el, el, el por aquí, el del por allá. Entonces yo, yo vengo aquí con toda la ley de Moisés, ¿verdad? Señor, yo he cumplido con todo eso. Entonces los apóstoles del primer siglo nos hicieron una pregunta. Ok, ¿cómo eso aterriza en Cristo? Entonces los del siglo 21 vamos a responder no, pero es que no, no, no es por eso sino que aquí están los principios del éxito y los principios de la multiplicación material en medio de todo uh, los apóstoles dijeran volvemos a preguntar por segunda vez la misma pregunta ¿cómo aterriza eso en Cristo? no, pero es que eso tiene que ver con nosotros porque el Señor nos quiere bendecir porque y los apóstoles volvieron a decir entonces tu interpretación no sirve simple y sencillo porque eso no aterriza en Cristo entonces le podemos preguntar a los apóstoles, ¿cómo cuadran esos textos en Cristo? Porque Cristo se convierte en la, en la única ofrenda y el único sacrificio, en el gran primer fruto, en el gran primogénito, en la gran cosecha que se ofrece a Dios para salvación por nosotros. Y esa es la razón por la cual en el Nuevo Testamento usted encontrará un apóstol Pablo que dice, especialmente cuando esos temas de dinero se trata. Cada uno de como propuso en su corazón. ¡Pum! No por tristeza, no por necesidad. Dios ama al que da con alegría. Y se acabó la tarima que se armó acá por una pésima interpretación del Antiguo Testamento. Lucas, en el camino de Maús, nos enseña cómo yo valido una correcta interpretación. ¿Y cuál es? Que Moisés... Los profetas, los escritos, toda la escritura, haya coherencia cuando aterrizan en quién. Si no aterrizan en Cristo, no vale esa interpretación. Mi, mi hija tiene un decir, no vale, no vale, no vale esa interpretación. No es propia, no es lícita, hace daño, destruye. Otro texto, Juan 5.39, Evangelio tardío. Y fíjese lo que Juan también recoge de las palabras de Jesús. Ustedes, les dice Jesús a los fariseos, ustedes que estudian con diligencia las escrituras, porque ustedes dicen que en las escrituras está la vida eterna. Perfecto, son las escrituras que hablan de mí. Entonces todo el Antiguo Testamento nuevamente tiene que aterrizar en quién. No voy a hacer que leamos Isaías y los que han estado por ahí conversando alguna vez conmigo han escuchado este tema. ¿no? Entonces leemos un, la, la típica la señora habla mi vida dedo sobre Isaías. He aquí que yo voy delante de ti quebrantando toda puerta de bronce ese rojo de hierro haciendo los pedazos para que veas y... no, que el Señor esta promesa es para mí. Esa promesa no es suya. Esa promesa fue para Ciro rey de Persia que Dios le estaba permitiendo gobernar para que los judíos vuelvan a la tierra y para que producto de volver a la tierra nazca Jesús siglos después me hago entender y es simple si usted se da cuenta el ejercicio es sencillo todo tiene que aterrizar en Cristo tan fácil como eso muy bien, son ellas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, lo que da testimonio a mi favor. Entonces, nuestro Antiguo Testamento nos está sirviendo a nosotros, si quiere verlo así, como un punto de referencia para entender la historia de salvación. Pero ya el Antiguo Testamento no se convierte para nosotros en un punto directriz de doctrina o enseñanza, porque el único punto de doctrina y enseñanza dentro de la cristiandad, es la cruz y la resurrección. No hay más. Así de sencillo. Y por eso la Iglesia del primer siglo caminó sin problemas de interpretación, porque todo aterrizaba en Jesús. Entonces, al ir terminando este tema de una hermenéutica contradictoria, vamos, vamos, a, seguir, eh, vamos a seguir hablando de este tema. Y el último texto para validar esto de una hermenéutica contradictoria es Juan 5.46. que es lo que dice allí? Si le creyeran a Moisés, o sea, tanto que les gusta depender de Moisés, perfecto. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Nuevamente volvemos al mismo principio rector. La única hermenéutica válida o la única interpretación válida. Es que aquellos temas del Antiguo Testamento aterricen en Cristo. Si no aterricen en Cristo, no vale, no vale. ¿Qué es lo que dicen los apóstoles? Y ahí viene la intención de mandarles a leer Gálatas en la casa, porque es lo que vamos a hacer en buena parte en este momento. ¿Qué dirían los apóstoles al enfrentarse a una cristiandad en el siglo XXI que se agarra del Antiguo Testamento para generar enseñanza y doctrina? ¿Qué dijeron los apóstoles? No funciona así. Y lea lo que dice Gálatas. Dice, escribe el apóstol Pablo. Y ojo que Gálatas es una carta temprana. Es decir, para que los cristianos que tienen poco tiempo de haberse convertido o de creer el Evangelio, ya tienen que comenzar a ser discipulados. Tienen que comenzar a ser enseñados. Así que esto es enseñanza para un tierno en la fe. ¿Eh? ¿Qué le parece? Gálatas 2.16. Dice Pablo. Sin embargo... Al reconocer que es justificado, nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por... También nosotros hemos puesto nuestra fe en quién, no en la ley de Moisés, para ser justificados por medio de qué, por la fe, por la fe en él y no por... por ¿Y si esto están escribiendo estos, estos muchachos? Que anduvieron con Jesús algunos, o como Pablo dijo, esto no me lo enseñó a nadie, Cristo me lo enseñó a mí, esto me lo reveló el Señor, Cristo se me hizo presente. O sea, son gente de calibre pues, y estos, y estos panas de calibre están diciendo, nunca vas a ser justificado por medio de la ley. La ley no se usa para transformar el corazón, porque la ley no transforma nada. Moisés entendió, por lo menos él tenía la película clara, la ley nunca iba a transformar a nadie y la gente en el siglo XXI se sigue aferrando a la ley como si la ley pudiese dar vida, la ley no da vida, la ley sirvió a un propósito agarrarnos y decirnos están malditos y no pueden Nunca, jamás Y eso habla de nosotros Un acercamiento distinto al Antiguo Testamento Y no sé si usted se está dando cuenta Pero el movimiento de Jesús Al inaugurar su iglesia hizo esto crack. Y el único centro de enseñanza Se convirtió en la cruz y en la resurrección los textos del Antiguo Testamento que sirvan de referencia, pero la base de la fe es Cristo crucificado y resucitado. La ley no transforma, Cristo sí. La ley no da vida, la gracia sí. La ley condena, Cristo perdona. Y no se olvide, o es todo, o es nada. Pero no podemos hacer esto. ¿Me hago entender? Continúe con la lectura. No por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Qué más dicen los apóstoles? Gálatas 2.21, unos cuantos versos más adelante. ¿Qué dice allí? No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viniera mediante la ley. La muerte de Cristo fue una pérdida de tiempo. ¿Para qué se murió? Si al final de cuentas van a seguir dependiendo de Moisés y de, de, de todos los escritos de las escrituras. El Antiguo Testamento sin Cristo pierde sentido. Ni siquiera hay razón de que existe el Antiguo Testamento si no existe la cruz y la resurrección al final de ese camino. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo murió en vano. Contundente. Siguiente texto, Gálatas 3, en el mismo Gálatas. Ahora bien dice es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios Porque cuál es el principio el justo por la fe vivirá y la ley no se basa en la fe Por el contrario la ley mismo dice el que practica estas cosas tiene que vivir por ellas Ahora y acuérdense que eso es un callejón sin salida porque si yo digo, Señor, yo voy a vivir mediante la ley, ¿qué me va a decir la ley al final? Muérete. Así de simple. Oh, Señor, es que el Antiguo Testamento, y, y al no saber usar el Antiguo Testamento, Señor, tal, tal cosa, y me acerco, Señor, la ley, tus mandamientos, esto y lo otro, mi vida, y la ley, ¿qué me va a responder? ¿Quieres vivir por medio de mí? Perfecto. Mi respuesta es, muérete. Simple y sencillo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿Qué hacía la ley? Nos encerraba y nos decía, maldito, y nos decía también, muere. ¿Ya? Cristo nos rescató de esa maldición. Al hacerse maldición por nosotros, porque inclusive en la ley está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Otro texto, segunda de Pedro 3, 15 y 16. 16. Y Pedro y Pablo ya se están topando frente a estos grupos que usan el Antiguo Testamento como fundamento de doctrina, cuando el fundamento de la doctrina, ¿quién es? Cristo es la piedra angular y sobre ella han edificado los apóstoles, que en el Nuevo Testamento se los entiende que aparecen. Tengan presente, dice Pedro, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Pablito en sus cartas, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. ¿Cuáles temas? La paciencia del Señor, la salvación de Dios. Perfecto. A estos mismos temas. Hay en ellas, en las cartas de Pablo, hay algunos puntos que escribe Pablo y que a veces son difíciles de entender, y estas dos palabras me encantan. Que los ignorantes y los inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras y para Pedro esa palabrita escrituras era el antiguo testamento O sea que había gente que usaba mal ¿Cómo las describía a los que tergiversan las escrituras Y las cartas de Pablo ignorantes e inconstantes porque estos grupos de personas no querían someterse a la enseñanza de los apóstoles entregada por Jesús de Nazaret. ¿Y cuál era esa enseñanza? Lucas 24. ¿Acaso no está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos de que Cristo tenía que morir y resucitar? Esta gente pensaba que podía interpretar por su propia cuenta. Pero tenía que someterse a la forma de interpretación enseñada por Jesús de Nazaret. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Cuál es el resultado de estos acercamientos impropios a la ley de Moisés y el Antiguo Testamento? ¿En qué terminan? En su propia perdición. Y no solo de los que ofrecen esta enseñanza, sino también de los que escuchan. Primera 1 Timoteo 1.8 nos deja la idea planteada en la mesa sobre... De que tiene que haber un uso debido del Antiguo Testamento No voy a usar el Antiguo Testamento como fuente de doctrina Solo la cruz y la resurrección es más que suficiente para hacer eso Y tengo que aprender a usar el Antiguo Testamento Y por lo menos Jesús y los apóstoles nos dieron un camino ¿Y cuál es? Que todo lo que está escrito allí tiene un solo foco de cumplimiento ¿Y cuál es? Cristo Jesús Moisés y los profetas nunca escribieron de usted. A Moisés y a los profetas no le interesaba si usted se iba a meter a comprar una casa o no. Moisés y los profetas y los salmos escribieron de un solo personaje, que es Cristo. Y se acabó el tema. No más. La ley es buena si se aplica como es debido. Otras traducciones dicen esto, si se la usa de la forma correcta, si se la usa de manera apropiada. Entonces vamos a la pregunta, ¿cuál es la forma apropiada de usar la ley de Moisés o el Antiguo Testamento? Dicho por los apóstoles mismos. ¿Cuál es la forma apropiada? Tiene que aterrizar en su muerte y en su resurrección. Si no apunta ya la interpretación, no vale. Nuestra gran conclusión, al leer Romanos, vamos a usar Romanos 8 un poquito para darle forma a nuestra gran conclusión. Lea, por favor. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos en Él. Sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. ¿Se da cuenta que está el Evangelio metido aquí? Cristo muerto, Cristo resucitado Ok, continúe, siguiente bloque De la misma manera Consideren si ustedes están bien muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Y ahí hacemos una pausa ¿Cuál es la gran motivación Que Pablo está usando Para que usted y yo dejemos a un lado Conductas pecaminosas O cosas que no nos hacen bien? ¿Cuál es la gran motivación Que usa Pablo aquí en Romanos? Cristo ha muerto Cristo ha resucitado porque no existe mejor fundamento para que uno se cure de pecaminosidades que ir a la cruz me explico continuamos Ustedes considerense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y esa línea es o no es querigmática, es o no es el Evangelio. Obvio, sigue siendo la fuente para transformación de vida, la muerte y la resurrección y no la ley de Moisés Ofrézcanse bien a Dios como quienes han vuelto la muerte a la vida presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia si ustedes hacen esto el pecado no tendrá dominio sobre ustedes por una sola y gran razón ustedes ya no están bajo la ley sino bajo la gracia de Dios y se acabó el cuento entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento, por lo menos pregúntese, ¿cómo apunta eso a Cristo? Porque el Antiguo Testamento se trata de Él, de Él, en todo sentido. ¿Vamos bien? ¿Vamos a orar? ¿Le parece? Te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos reunimos y ya tarde en la que estamos. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos. Y te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones como se obró con la iglesia en el primer siglo. De entender que eres tú el que tienes toda autoridad, el que nos has dado la forma saludable de acercarnos al Antiguo Testamento, de buscar en Él a ti. Pero tú, Señor Jesús, tú mismo eres el fundamento de nuestra vida. Tú mismo, Señor, eres el que le da sentido a la salvación. Y gracias, porque no dependemos de una ley que nos maldecía y que nos condenaba hacia la muerte. Gracias, Señor, porque el Evangelio es más que suficiente para transformar nuestra vida y corazón y permítenos entender eso siempre y cuando nuestras conductas sean confrontadas por ti que seamos confrontados por tu gracia al hacernos pensar si alguna cosa pecaminosa qué tiene que ver eso con tu amor con tu amor hacia nuestro prójimo con tu amor hacia nosotros mismos y desde la orilla de tu evangelio tomar la decisión de desechar aquello que no obra según tu gracia y tu amor para con nosotros, llévanos con bendición a casa. Esta semana está en tus manos. Permítenos disfrutar lo que queda del día y tráenos con bendición el próximo domingo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.